0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 저희는 오늘 저희가 2년 3개월 전 처음으로 여러분을 찾아뵈면서 전해드렸던 이야기를 다시 꺼내볼 생각입니다. 2014년의 마지막 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 딴지일보와 함께합니다. 지금사상에 계신 청취자 여러분 저희들의 계산에 의하면 93% 정도의 청취자분들은 겨울이고요 나머지 분들은 늘 덥거나 한여름입니다 그럼 북이 20도 이상에 사는 분들이 93%라는 거군요 그렇습니다 그중에 매우 많은 분들은 오늘도 남양주에 계십니다 아니 아십니까 <웃음> 남양주에 청취자왜 이렇게 많아요 왜, 왜 그래 왜 그래 남양주에 뭐가 있나 그러니까 우리가 무슨 <웃음> 마을을 <웃음> 만들어가지고 거기서 피가름을 막 <웃음> 아, 도로 얘기하지 마자 시작부터. 아 죄송합니다. 예. 아, 피가, 목가름, 목가름부터. 아 맞아요. 그 트위터에 어떤 분이 남겨주셨어요. 목가름의 아이콘은 호빵맨이다. 어, 그렇죠. 매회 나오잖아요. 도라에몽이
2: 됐다가. 목, 목가름을 통해서 더 강해지잖아요. 우리가
1: 못본 어떤 에피소드들 중에는 예수님이 됐을 수도 있어요. <웃음> 자,
2: 음.
1: 이스라엘 사건바의 그것을 알기 싫다. 최근 프로듀서 이현수입니다트위스 어, 하나 소개해드리겠습니다. 무상 1 0 2호님이요 개신교를 적으로 돌렸으니 이제 정치인 이용은 끝난 거군요. 정치적 생명이 매우 걱정되는 이용 상임수석입니다.
2: 안녕하십니까. 어. 글쎄요. 그게 위기라고 할수 있을지 모르겠네요.
1: 왜 이렇게 센 척을 해요?
2: 사실 정치인 그러니까 저 출마한다는 재선의
1: 뜻이 없, 아, 아재 초선의 뜻이 없는 거예요?
2: 출마를 <웃음> 이렇게 확정적으로 얘기한 적은 없잖아요. 아직 <웃음> 저의 향후 거취에 대해서는 네. 이렇게 아직은 시기상조다. 아, 생각을 해봤는데 우리가 네. 그러니까 저랑 저랑 음. UMC랑 물뚱님 셋이서 교회에 대한 얘기를 하는 게그 음. 빠져나올 수 없는 어떤 문제가 있었던 것 같아요. 음. 뭐냐면 셋다 무신론자이다 보니까 음. 이게 그 기독교로서의 본분을 다하지 않는 것으로서, 그러니까 음. 종교로서의 본분을 다하지 않는, 안음으로서의 비판과, 음. 그리고 유신론 자체에 대한 비판이 음. 섞여있게 되더라고요.
1: 아, 정확한 분석입니다. 네. 네. 그래서
2: 좀, 어, 좀, 뭐라고 해야 되나? 좀,
1: 믿는 분이 한분 오셔서. (웃음) 그게 이제 종교의 반발 정도 넣어놓고 있으신 분들, 청취자분들의 지적이셨어요. 음. 좀더 진지하고 자세했어야 하지 않겠느냐. 네. 네. 근데 이제 그것은 저는 저는 접수하지 않은 게 편집 방향에 대한 질타를 우리 방송은 접수하지 않는 것으로 음. 유명해졌으면 좋겠습니다. 이용이 네. <웃음> 얘기해준 대로예요. 세 사람의 아데이스트가 네. 종교를 비판하고 거기에다가 더해서 종교를 또 비판했어요. 그렇죠. 네. 인류에 끼치는 종교의 해악을 비판했다가 대한민국 국민의 경제에 끼치는 종교의 해악을 비판했단 말이에요. 네. 이 쌍으로 겹치다 보니까 결국은 좀 포괄적인 이야기가 될 수밖에 없었고 뭔가
2: 논점도 이렇게 집중되지 않는 듯한 느낌도 블랙
1: 코미디가 될 수밖에 없었어요. 그리고 오늘 지난 두주 동안 처음으로 저희들이 2년 만에 처음으로 종교 이야기를 했기 때문에 그런 개괄론이될 수밖에 없었어요. 어찌 보면 대한민국 시리즈하고도 좀 비슷했습니다. 지금까지의 상황이 이러이러했고 꽤나 다 우습고 꽤나 다 무섭다 정도의 이야기까지 들었던 것 같고 좀더 각론, 예쁘고 자세하고 복잡한 그림을 원하시면 내년에 조금 더 준비를 해보겠습니다 그 후에 처음에, 처음에 저희가 신일연 대기 한 다음에 Y2XP 시리즈 같은 것도 예고를 했고요 네. 그 다음에 마이 핀헤드 같은 것도 예고를 했었단 말이죠 혹시 뭐그
2: 교회나 이런 데안 다니시는 분들 중에 네. 아니 뭐 그런 문제에 대해서 공감을 음. 못하겠다 음. 무슨 뭐 교회가 뭐 그러냐 음. 그런 것일 리가 있느냐 이렇게 생각이 음. 드시면 음. 어 근처에 교회에 한번 나가보세요 가보세요 <웃음> <가보시고>. <웃음> <웃음> 한 3주 딱한 시간 만에 한3주
1: 정도 꾸준히 나가 보시면 친해지고 막 예. <웃음> 그러시면서 가계부를 써보세요.
2: 음.
1: 네, <웃음> 네. 그리고 설교 말씀도 꼼꼼히 외모하시고 필기하시고 <웃음> 그렇습니다. 예. 네, 처음엔 그저그 그게 인상적이었어요. 그 은평구 주민이었을 때 우리 식당 아저씨가 네. 교회 안갈란다라면서 네. 아내분하고 둘이 같이 얘기하는 걸이 사람이 한번 나가봤나봐요. 이분이. 네. 네. 야, 북한인 줄 알았다. <웃음> 사람들이 <웃음> 북한을 왜 이렇게 싫어하지? <웃음> 네, 저희들이 이렇게밖에 말 못하는 사람들입니다. 그러니까, 아, 아, 2014년에는 지난주 금요일에 잠깐 말씀을 드린 적이 있는 것 같은데 그것은 알기 싫다를 더 내보낼 일이 없을 줄 알았는데 저희들이 페이스북과 트위터에서 한번 고지 해드렸던 적이 있었습니다. 앞전에 그것은 알기 싫다. 알기와 싫타가 붙어있는 그것은 알기 싫다 해서 네. 오랫동안 보도를 해드렸던 적이 있는 이야기 후속 보도를 할수 있는지 알아보겠다 그 이야기가 오늘 준비됐습니다 광고를 듣고 와서 저는 사실 이 XSFM의 그것은 알기 싫다 알기와 싫다가 떼어진 그것은 알기 싫다 이후로 이분을 방송에 다시 볼지 몰랐어요
2: 저는 아, 언젠간 나와야 할 거라고 생각하긴 했습니다
1: 아 진짜요? 네 보호하러?
2: <웃음> 아, 원래 돈 많은 분하고 친해지면 좋아요
1: 네, 이분의 돈만음은. 예. 네, 어, 뭐, 재산 가름. 예. <웃음> 재산을 이렇게 바꿨어요. 누군가가 <웃음>
2: 보기엔. 예. 예. 그러니까 뭐, 오늘은 이분의 재산에 대한 얘기는 아니고. 그렇습니다. 예.
1: 네, 취재 이야기. 광고 듣고 와서, 나눠보도록 어, 하죠.
2: 2014년 마지막 날의 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV. 다 따져봐도 결론은 아로니아진. 바른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599 대리운전. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어스 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
1: 한 번으로 다 읽어본 적은 있었는데 지난번에. 한
2: 번은.
0: XSFM입니다. 거품, 향, 색깔. 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 빅그린 약산성 헤어케어 시스템. 빅. 그린 서페트 프리 파른선 택 파른선 비로그그 번거로운 광고 문자가 오지 않으니까 좋아요. 1599의 1599. 다른 대기업 건강식품도 많잖아. 딸기나 블루베리와의 영양가 비교, 가격, 위생, 책임 보험, 화학 첨가물은 없는지
2: 다 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠?
0: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 진
1: 바로 이야기를 해보지요. 그것은 알기 싫다가 최초로 녹음이 되었던 것은 제 기억이 맞다면 2012년 8월 마지막 주였습니다.
2: 음. 네, 그 무렵이었을 겁니다.
1: 네, 어, 편집을 재선해서다 끝내놓고 처음 시작되는 프로그램이었으니까 당시 회사의 재가를 받기 위해서 파일럿을 바로 내보내지 못하고 재편집도 몇번 가고 해서 9월 중순 정도에 처음으로 업데이트를 했었는데 그때 업데이트해 준 사람이 지금 옆에 있는 이용 상임수석입니다. 그때 업데이트를 하고 한번 빠꾸를 맞습니다. 예, 한번 리젝트가 들어왔었어요. 애플의 리젝트 이유는 뭘까요? 아날리아 줌 음.
2: 어, 그때 제가 뭔가 실수하지 않았었나 싶기도 하고 음, 그때를, 네. 그때 를 그때 왜안됐나를 생각하면 네. 저도 생각이 많아집니다
1: 그러니까 이용은 무신론자라기보다는 네. 애플바에요 그냥 <웃음> 아, 그... 애플이 안된다 그랬으니까 이유가 있겠지 뭐 이렇게 생각해 승질을 내 그냥
2: 아 근데 그 애플 일반 제품 쓰는거 말고 뭐 이런 팟캐스트든 뭐든 이렇게 음. 관련된 일을
1: 애플하고 이렇게 하다보면 저놈들은 이유를 안말해주잖아 어, 생각이 많아져요 <웃음> 나 자신을 성, 돌아보게 되고 그러면 안 돼. 승질을 내야 돼. 이유를 말하라고 승질 아, 성질을
2: 어디다 승질을 내야 되는지도 안 알려주잖아요 창구라도 <웃음> 아, 있으면 거기다 소리 도아주지 그러니까 애플을
1: 된다고. 향한 항조를 어떻게 효과적으로 해야 할지 고민해보긴 해야 되겠어요 중요한 건 그게 아니라 하여간 애플의 만행과 그 당시에 이제 업데이트를 하면서 검증을 해야 됐던 절차 1회였기 때문에 그런 절차까지 해서 실제로 팟캐스트에 그것을 알기 싫다 첫 번째 회차가 등록이 되었던 때는 10월 둘째 주였습니다. 네. 그래서 그때 처음으로 세상에 알려졌던 사건이 저희들이 녹음을 해놓고 한달반 만에 세상에 알려졌던 사건이 흔히는 새칭 홍석동 씨 납치 사건이라고 불렸던 네. 필리핀 납치 사례 사건입니다. 저희들이 방송을 내보냈던 8월경 2012년 8월만 해도 사건이 한참 복잡하게 돌아가고 있을 때였습니다. 경찰에 납치되었다가 풀려난 적이 있는 분이 이 사건과 관련된 실마리를 제공해 을 주시기도 하셨었고 당시에 이 보도를 최초는 아닙니다만 관련한 내용들 중에 최초로 터트린 내용이 가장 많았던 딴지일보에서는 음. 이 이야기들을 다 우리나라 언론사들 중에 가장 먼저 내보냈었지요 그것은 알기 싫다 1회가 나가고 나서 납치 사례를 일삼던 그 범죄자들 중에 한 사람이 검거가 됐고 며칠 뒤에 감옥에서 자살했다고 전해집니다. 어떻게든 사망하긴 사망을 했습니다. 그리고 나서 26개월이 흘렀습니다. 지난 12월 17일에 드디어 우리나라 모든 언론에서 이야기가 나왔죠. 범죄자들이 이제는 국내로 인도가 됐고 희생자분들 중에 두 구의 시신이 발견돼서 우리나라로 돌아오셨습니다. 네. 12월 17일에 이제 보도가 나온 다음부터 저희들에게도 이것에 이제 최초 보도를 했던 딴지일보에도 문의해 주시는 분들이 상당히 많았었는데 딴지일보에서는 계속해서 취재를 이어나가고 있었겠지만 은 저희들은 이 얘기를 전달해드릴 방법이 있을지 모르겠다라는 좀 죄송스럽지만 미지근한 말씀밖에 드리지 못했는데 고맙게도 딴지일보의 협조를 얻어서 바빠서 부르기도 어렵고 돈이 많아, 많은지 많 목도 뻣뻣한, 음. 딴지 일보에 죽지 않는 돌고래. 왜냐하면 전세가 비싸서 음. 김창규 부편집장을 오늘 이 자리에 오랜만에 모셨습니다. 청취자 여러분들을 뵙기 위해 스튜디오에 나와 있습니다.
3: 오랜만입니다. 안녕하세요. 김창규입니다. 예, 안녕하십니까.
1: 반갑습니다. 네, 네.
3: 오랜만에 좋네요 네.
1: 오랜만에 좋아요.
3: 네, 그냥 얼굴 보니까 왜, 돈이 많아서 <웃음> 아, 왜 아까부터 <웃음> 그 방송 저, 난 이용이 방... 놀릴
1: 때말다나 아, 같이 놀리고 싶지 않았거든 방송 전부터 해 계속 <웃음> 네. 뭐 어떻게 <어떡해>, 그럼 5천인데아그 <웃음> 그러니까 X는... <웃음> 네 엑스는 X는... 알았어 엑스는 공개 안 할게 네. 김창규 부편집장이 이 일을 꾸준히 알아보고 있었고 저도 국내에 피해자분들의 유해송환 이야기가 이제 나온 이후에 제가 이제 그 소식을 듣자마자 김창규 편집장게 전화를 드려가지고 어떻게 예, 준비되고 계시냐라고 죽고 그러니 바로 그 다음 날에 홍석동 씨의 발인에 맞춰서 네. 예, 다녀오셨더라고요. 음. 예, 그 뒤부터 이제 꾸준히 오늘 여러분들께 알려드릴 내용을 정리를 해주신 것 같습니다. 네.
3: 야 이게 저도 되게 오랜만이기도 하고. 음. 조종있씨면 이제 3년째라서, 저도 사실 잘 정리가 안 됩니다. 저도 이렇게 제 기사를 보고 나서 막, 정리를 하고, 네. 처음 같이 녹음을 했어서, 네. 그때도 아까 유임 신님이 말하시니까 기억도 나고 그런데요. 12월 18일 날 갔다 왔어요. 그, 홍석동 씨 발인이라서, 네. 어머님이랑 그 관계자분들이 그 전에 전화를 주셨는데요. 언론에서 이제 뭐, 이렇게 저렇게 이제 한 번에 확, 이야기가 나왔을 때가 이제 UMC님이 저한테 전화를 주신 12월 17일이잖아요. 네. 그리고 나서 뭐, 많은 분들이 물어보시는데 딱히 뭐라고 이렇게 말씀드릴 수 없었던 게그 전에 이제 유족분이랑 이제 관계자분들이 미리 말을 하지 말아달라고 하셨어요. 네. 네. 그 이유가 이제 이 파는 거는 이제 11월 25일 26일날 팠습니다. 그 전에 우리 한국에서 국가수랑 그다음에 뭐 인류학 교수님 박사님들 뭐 경찰분들 간 거는 23일 날 가서 이제 28일까지 쭉 있었거든요. 네. 그렇게 해서 이제 팠는데 이제 한
1: 40일쯤 지난 이야기네요. 그렇죠. 팠다고 말씀하시는 거는 그 저희가 지난 69회 때 말씀을 드렸던. 뭔가가 땅 밑에 있을 것으로 이제 좀 강력히 의심이 되는 지점 위에 집이 지어져 있었고 이 문제를 해결하기 위해서 뭐 외교력이 좀 동원돼야 되지 않겠느냐 정도까지 마지막으로 말씀드렸던 기억이 납니다. 예.
3: 그래서 그때 거의 확실한데 그때 방송에도 말씀드린 것 같은데 못 파는 게 되게 안타까웠지 않습니까? 그렇죠. 예. 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 비용 문제로 시작해서 그래서 뭐 홍석동 어머님이 내가 돈을 내겠다 파달라. 음. 그 다음에 필리핀에서 많이 도와주시던 분은 우리가 파자. 그거 돈 내면 파는 건데 내가 필리핀에서 있으니까 팔수 있다. 그런데 이제 뭐 뒤에 여러 가지 뭐 이야기가 있는데 결국은 이렇게 독단적으로 뭘뭐 하거나 하진 않았죠. 그거는 네. 당연히 대한민국 경찰이 해야 될 일이고 뭐 수사를 해야 될 일이고 그런데 어쨌든 경찰에서 이번에 꾸준히 협상을 했었습니다. 김원빈이죠. 납치단의 막내인 김원빈의 감방에서 같이 있었던 분이 네. 어, 얘기를 다 들었죠. 이제 약도랑 어떤 일을 했고, 시신을 그렇게 묻었다라는 경찰에서는 이제 그걸 알고 많은 노력을 했습니다. 네. 그말 그 가지고만 해서 이제 그걸 믿고 이거를 증거를 가지고 일을 진행할 수는 없는 거잖아요. 네. 확실해야 되니까. 그래서 제가 어, 되게 고생하신 분들이 많은데 어느 형사님이라고 이름은 말씀을 못 드리겠는데, 음. 그 처음부터 이제 뭐 이거를 쭉 맡아 오셨던 안양환전소 때부터 네. 맡아 하셨 떤그 주임님이랑 이제 부산의 형사님이랑 해서 네. 김원빈한테 가서 이제 마지막에 재판을 하는 중에는 얼마든지 뒤집을 수 있으니까 말을 음. 가서 이제 동영상 녹화도 하고 정확한 약도도 받고 이렇게 해서 정확하게 위치도 찾았고 그 이후에 경찰이 그쪽 집 주인이랑 계속 협상을 했죠 이렇게 네. 판다고 그래서 이렇게 결실을 맺어진 게된 거고요. 네. 그 집은 최세용의 많은 아지트 중의 하나였죠. 그런데 그쪽에서 이제 집이 새로 들어서고 이게 하다 보니까 너무 많은 돈을 요구해서 팔수 없었지만 경찰 내부에서 비용 문제가 해결이 됐어요. 그뭐 지난한 과정이 있었고 많이 힘들었겠지만 그래서 네. 파게됐고 지난 2007년이었죠. 안양 환전소 여직원을 살해하고 필리핀으로 달아난 뒤에 현지에서 한국인 여행객을 상대로 납치와 강도 행각을 벌였던 최세용이란 인물이 있습니다. 최 씨는 지난해 우리 경찰이 항구. 이들
0: 납치단의 현지 은신처에서 3년 전에 실종된 이 홍석동 씨등 2명의 유골을 찾아냈습니다. 이들은 당시 자신들이 은신하던 주택 마당에 살해한 시신을 안매장하고 그곳에 새로 집을 지어 범행을 은폐한 것으로 추정됩니다. 장례식장으로 들어오는 한구의 관해 어머니는 그만 말을 잊었습니다. 필리핀으로 여행을 떠났던 아들 홍석동 씨가 현지에서 최세용 일당에게 납치돼 소식이 끊긴 뒤 3년 만에 백골로 돌아온 겁니다. 영정숙 사진으로 마주한 아들의 모습에 어머니는 그동안 참았던 눈물을 터뜨립니다. 자기는 어머 너무 억울하게 죽었잖아. 돈 뺏긴 것도 억울한데. 그러면서 그 죽을 때 얼마나 무서웠고 떨렸을까. 그걸 생각하면 내가 지금도 미친 것 같아. 홍씨 유해가 발견된 건 지난달 25일 필리핀 마닐라 외곽에서입니다. 지금까지 경찰이 확인한 한국인 실종자 3명 가운데 2명이 시신으로 발견되면서 경찰은 나머지 실종자 38살 윤모 씨도 살해돼 안매장된 것으로 보고 시신을 찾는 데 주력하고 있습니다.
3: 시신이 들어온 거는 제가 그전 연락받았을 때는 12월 정확히는 12월 3일인가 그럴 겁니다. 들어온 거는. 12월 3일이요? 네. 예, 그날 경찰분도 정말... 막 되게 추웠다고 그러던데 음. 참그 과정에서 이제 시신을 이제 모셔오는 것도 이 간단한 일이 아니거든요 이게 여권 문제도 있고 그 시신이 어디고 한국으로 어떻게 되려고 이런 것들이 네. 되게 복잡한 문제라서 그 과정에서 고생한 분들 뭐 이, 이름을 밝히길 원하지 않으셔서 말할 수 없지만 이번에 이제 장례식 때도 오시고 했던 팀장님 분들 팀장 분이 이렇게 주관을 하셨는데 네. 그 서류 문제나 그런 거에 대해서 되게 엄청 고생을 많이 하셨어요 음. 특히 유족분들은 시신이 오면은 장례 절차나 그쪽 문제나 이런 것들에 대해서 이제 정신이 없잖아요 그 제가 아까 이제 방송 전에 이제 유엠씨 님이랑 그 이용 기자님한테도 장례식장에 목소리들을 잠깐 들려드렸는데 네네. 처참하기도 하고 그래서 그 과정들 음. 중에서 경찰분들이 되게 많이 힘을 쓰셨어요 음. 제가 그걸 느꼈던 게 예전에는 경찰이 지금 이렇고, 말이 다르고, 또 피해자분들도 이런 식으로 일을 처리하고, 그래서 막, 여러가지 말씀을 많이 하셨는데, 음. 답답함이죠. 예전에, 음. 생전에 그 홍봉이 아버님, 홍석동 아버님도 뭐, 네. 같이 맨날 뭐술 한잔 하면서 막, 만나 웃으시고, 뭐, 네. 뭐, 그런데, 이번에 이 발인 가서 이제, 장례 보고, 석동씨 묻고 오니까,
2: 음.
3: 유족분들이 경찰을 이제 믿고, 음. 신뢰하고, 그러니까 실제로도 정말 열심히 하세요. 실제로도. 음, 네. 추 네. 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 상황.
2: 벌써 그러니까 네. 2년 전에는, 신뢰를 받지 못하고 음. 이제 유족들이 믿지 못했던 경찰이 음. 이제 어, 어떤 음. 이유에선지는 뭐, 그러니까 뭐 일을 더 잘하게 됐는지도 모르겠지만 음. 어쨌든 지금은 유족들의 신뢰를 충분히 회복할 정도로 열심히 잘 일하고 있다.
1: 그 청취자분들 중에서 이 사건에 관심을 가지고 계셨던 분들이 꽤 계셨기 때문에 음. 저희들한테 계속 뭐 메일도 보내주시고 트위터로 얘기도 해주시고 했었던 건데 쭉 들어오셨던 분들은 아시겠지만 계속해서 상황이 진전되었죠. <웃음> 그 사이에 안타까운 희생자도 있었고 어, 생겨서는 안될 임명사고도 있었지만 계속해서 사건은 풀어져 나가는 방식으로 진행이 돼왔거든요 음. 지금 김창규 부판 수장이 하고 싶은 얘기 중에 하나가 그거예요. 경찰력이 제대로 동원이 돼서 수사가 잘 되기 시작하면 은 그때부터는 언론이 한발 빠져도 됩니다. 음. 네. 저희는 다만 이제 그렇다면 알 권리는 어느 정도 선에서 지켜야 하는가 라는 고민을 해야 하는데 네. 어느 정도까지 해결이 되었고 그동안 어떻게 풀려왔다 미래에 대한 제언보다는 그동안의 궁금증을 해결해드릴 필요성 정도가 느껴져서 네. 네, 네. 오늘 준비했습니다
3: 네. 그큰 맥락은 이건 것 같아요 이제 같이 쭉 방송을 보도를 했지만 주요 범위는 다 잡혔잖아요 그렇습니다 뭐 이렇게 큰 것만 하면 은 이제 이 사건은 어떻게 방송을 시작했거나 아까 유엠씨님 말씀하셨고 2012년 2월이었어요 처음에 홍석동 아버님이 전화를 한게 그렇죠. 예. 네. 1회 때 말씀을 드렸던 얘기입니다. 예. 그때 용이가 전화를 받았었나? 제가 전화를 받았어요. 받았고 네. 이렇게 연결을 해 해줬, 줬었어요. 네. 그,
2: 그 아버님께서 전화를 하셔가지고 음. 김규열 선장 사건을 어, 보셨다. 그래서 음. 죽지 않는 돌고래를 연결해 달라. 응. 꼭 도와주셔야 한다. 응.
3: 그래서 저희도 뭐용의도더잘 알겠지만 뭐 회사에서는 정말 별의별 사람들이 다 찾아오잖아요. 취재도 뭐, 뭐 억울한 사람도 있지만
2: 뭐 이상한 사람도 있고 그래서 그렇죠. 응. 그 대부분의 전화는 그냥 끊는 게 옳습니다. 사실
3: 그렇죠. 그리고 용의가 중간에서 커트를 하죠. 네.
2: 응. 그런데 도저히 아 그때 그 말씀하시던 게 잊혀지지가 않아요
1: 음.
2: 어, 도저히 제가 끊을 수 없는 거였고
1: 음, 음.
2: 그래서 전달을 했죠 음, 음. 그렇게 해서
3: 시작이 됐었죠 그래서 그 이후에는 뭐 기사로 뭐 계속 피해자 가족분들 만나고 그다음에 이제 관계자분들 만나고 실제 납치됐었던 분들 만나고 지금은 돌아가신 홍석동 아버님이랑 뭐 이렇게 전국 여기저기 다 다녔죠 뭐 법원도 가고 뭐 자료도 찾고 뭐 이렇게 하는 와중에 2012년 6월에 김종석 씨한테 전화가 왔었죠. 기사를 계속 보고 있었던. 네. 그리고 나서 이제 이틀 동안 계속 전화통화를 했는데 실패를 했었죠. 그때는. 예. 음. 네. 경찰 측에서는 그때. 어렇다보니 직접 갔나서, 직접 가서 뭐 돈을 전달해주고 네. 이렇게 뭘 하, 하는 방향으로 해보면 어떻겠냐 했는데.
1: 김창규 부편집장이 직접 가서.
3: 예. 네. 그때는 뭐 여러 가지 그랬었지만 그때는 제가 거절을 했습니다. 뭐 실현되지는 않았습니다. 예. 네. 그리고 나서 결국은 뭐잘안 됐고요. 그때는 그리고 음. 나서 이제 자취를 감췄다가
1: 아뭐 그때 이렇게. 상황을 기억해 보면 나중에 기사를 통해서도 지면을 통해서도 밝혀진 거지만은 였저 납치단의 일원은 대부분 이제 김창규 기자에게 개인적 원한급의 어떤 앙심을 품고 있는 사람들이 좀 있었고 음. 네. 그래서 회사 차원에서도 만류하는 게 맞지 않나. 하는 생각을 위쪽에서 음. 가지고 있었던 것 같고요. 실현이 네. 음. 되지는 않았었어요. 네. 네. 예.
3: 그 포인트가 뭐다다 다뭐다 지나고 나서 얘기인데 뭐다 그랬으면 어땠을까라는 생각을 가지게 된뭐 포인트 중에 하나였고요. 그리고 나서 이제 2012년 8월에 그 다음으로 중요했던 게 백명주 씨가 나타났죠. 백명주 씨. 백, 예. 백명주 씨.
1: 네납치사건의 예. 예. 피해자신데 탈출하는데 성공하셨던 분이셨죠. 예. 네, 네. 이셨죠.
3: 그때 얼울도다 공개하시고 워낙 다 말씀을 해주셔서 정말 큰, 음. 여러모로 이사건해 결에 많이 도움이 됐었는데. 뭐, 네,
1: 다 협조해주시고. 예. 예.
3: 그분이 중요한 실마리를 제공했던 것 중에 하나가 그분이 납치됐던 게 윤철환 씨 납치 추정 일자로부터 딱 일주일 뒤에 납치된 분이셨어요.
1: 백명주 씨가 납치되셨던 것이.
3: 예. 예. 그러니까 2010년 9월 7일 벌써 뭐 4년 전인데 그때 납치가 됐었고 그리고 나서 이제 여러 가지 그 당시 상황이나 뭐 피해자들한테 어떻게 또 납치단 자기들이랑 같이 일할 사람인 경우에는, 뭐, 어떻게, 뭐, 유혹을 하고, 네. 같이, 뭐, 술을 먹고, 그때 얘기했는지도 모르겠지만, 뭐, 마약도 주고, 음. 억지로 뭐 먹이기도 하고, 네. 그러는 와중에, 이제, 그분이 많은 것을 보셨죠. 그중에서, 이제, 노트북에 있는, 음. 동영상 중에, 이제, 납치 여행객을, 뭐, 간간이나, 이런 네. 동영상에 대한, 뭐, 그런, 뭐, 여러 가지, 음. 그걸 주셨죠. 음. 그리고 나서 이제 방송에서도 말했지만 2012년 10월 5일날 김종석이 건거가 됐고 돌이켜 보면 아버님이 참 그때 이제는 됐다고 생각을 하셨어요.
1: 공석동 씨 아버님께서
3: 2012년 10월 5일인데 막뭐 아버님이 참 국물 있는 요리를 좋아하셔가지고 막 이렇게 음. 국물하면 소주 한잔 마시면서 막뭐된것 같다고 이제 음. 이제 뭐 밝혀질 것 같다고 음. 이러는데. 10월 8일날 그 필리핀 경찰청 그 수단단 그 거기서 자기 가방끈으로 목을 메고 자살을 했죠. 네. 바로 네. 3일 뒤에. 네. 그,
1: 네. 사실 뭐 우리가 직접 볼수있던건 아니기 때문에, 음. 하여간 저는 저는 사망했다. 음. 네. 음. 3일 뒤에 사망을 했었죠. 저희가 그래서 그 이야기가 저희들은 2회에 내보냈었고요. 네. 네. 예.
3: 그리고 나서 그 불과 뭐 2, 2개월 아 불과 또 1개월 후에 이제. 최세용이 태국에서 건거가 됐죠. 네. 예. 최세용이 태국에서 건거 되면서, 그때 제가 방송에서 말씀을 드렸는지 모르겠는데, 그때 이제 최세용 씨의 거처나, 어디 이동 루트나, 어디를 갖고 당시 상황을 정확하게 알수 있었던 건, 최세용 부인이랑 계속 연락을 하고 있었기 때문입니다. 네. 예. 네. 최세용 부인 분의 입장에서는 남편이 당하는 일이 억울하다는 거였죠. 뭐 네. 그래서 되게 연락을 오래 했어요. 전화 통화도 많이 하고 그러면서 그분은 무려 순수 그뭐였려 그분의 입장에서는 순수한 입장에서 정말 여권이랑 자기 남편이 갔던 곳이나 이런 걸를다 보내주셨어요. 하나하나 찍고 뭐 스캔하고 음. 그 동안 있었던 행적이나 이런 거. 그다음에 잡히기까지 가정을 전부 다 말씀해주셨죠. 주셨, 네, 안내분께서는
1: 네, 네. 최세용의 결백을 네. 믿고 계셨기 때문에. 네. 네. 네.
3: 그리고 나서 뭐최 최세용이랑 계속 최세용 씨랑 편지 서신에서도 뭐뭐 뭐 부인에 대한 사랑은 절절하더라고요. 뭐뭐 음. 뭐 제가 뭐 그걸 뭐 어떻게 말할 순 없겠지만 그, 그 편지에서 그 내용을 되게 많이 썼어요. 부인에 대한 내용을. 그리고 나서 이제 2012년 12월 30일 날 이제 홍석동 아버님이 다 잡혔는데도, 뭐가 하, 하나도 안 되니까.
1: 음, 네. 네. 수, 뭐, 목숨을 끊는 선택을 하셨었습니다.
3: 음. 네. 그리고, 어, 최세용이 한국에서 이제 임신인도 첫 번째 사례가 돼서, 이제 네. 본고로 송환되고 경찰 수사가 본격적으로 진행된 게, 3년 동안 이 사건이 있어 면서좀 중요한 맥락들이었고요.
1: 지금까지 이어져온 이야기를 짤막하게 정리를 해주셨는데, 예, 마지막에 이제 최세용 인도되는 과정만 해도 저는 깜짝 놀랐었어요. 음, 음. 이걸, 우리나라에서 해주다니. 음. 물론 뭐 피자맛 및 가족분들의 고통을 생각하면 음. 이런 말씀 드리는 것도 송구스럽게 그지없습니다만 은 음. 매우 전향적인 결론이 나왔기에 음. 예 기대가 좀 컸었습니다. 그 이후부터.
3: 그 이후에도 이제 경찰분들이 많이 찾아오셨어요. 지금은 사건이 다 부산으로 넘어갔는데 그때는 이제 인천국제범죄수사대 뭐 경찰분들도 오시고 뭐 이렇게 말씀을 해 주시더라고요. 최세형이 그제 이야기를 하니까 처음에 잡혔을 때도 그 때, 이제, 뭐, 도움을 주셨던 분이, 그, 이름은 말할 수 없지만, 뭐, 공중파 기자분이셨는데, 네. 그 분이 잡히고 나서도 제일 처음에 갔었어요. 그리고 나서, 최세용이 저를 만나고 싶다고 해서, 음. 그 말을 전해받았고, 결론부터 말씀을 드리자면, 요번에 발인가서도, 이렇게 경찰분들이랑 얘기를 들었고, 사건이 진행되는 과정에서 들었지만, 제가 최세용이랑 만나거나, 어, 연락을 주고받는 게, 어, 죄송하지만 도움이 안 된다고 하더라고요. 네. 그리고 저도 하죠. 그거는 납득을
1: 합니다. 네. 아, 경찰의 예. 의견으로는?
3: 예. 범인이 잡히기까지는 모르겠는데, 잡히고 나서 본격적으로 이제 수사가 진행되고, 피해자들을 밝히고 이러는 과정에서는, 최세용이라는 사람은 경찰에서도 되게 힘든 상대잖아요. 뭐. 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 닳고 다른 분이신데, 그 분이랑 연락을 해서 뭐 한다는 거는, 처음에 최세용 잡아와서도 경찰 분들이 되게 고생을 많이 하신, 뭐 지나고 나서 얘기지만, 이제, 계속 이 범죄를 저지른 사람들이 기사를 계속 보고 방송을 계속 듣고 있었기 때문에 잡히기 전까지는 그 내용을 소상한 게 알고 있잖아요. 그래서 음. 자기가 방어할 내용이나 음. 뭐 그런 내용들이 그 전에는 도움이 됐지만 잡히고 나서부터는 더 이상 이게 가다 보면은 도움이 안 된다는 게 경찰의 판단이고, 저도 그건 그렇다고 생각을 합니다.
1: 존중할 만했다. 네.
3: 그리고 그래서 이제 편지. 여섯, (6) 여 여섯 (6번째) (7번째부터는) 저희도 이제 첫 답장을 안 했고요 음. 그리고 나서 만나지도 않았죠 음. 예 그리고 나서 자연스럽게 연락이 끊겼고 많은 분들이 이제 궁금해 하시는 게 이제 범죄자들이나 이제 지금까지 쭉 사건 하면서 이제 방송에서 했던 사람들이 어떻게 됐나 일텐데요. 네. 소두에도 말씀드렸지만 미리 말씀을 못 드렸던 거는 12월 17일 그 이전부터 관계자분들이나 유족분들이 이걸 원하지 않았고 네. 당연히 그에 따르는 것이 오르니까 미리 뭐 언제 판다거나 언제 뭐 들어온다거나 장례가 언제 가나 이런 걸 미리 말씀을 못 드려서 그점 되게 죄송합니다
1: 네뭐 음. 예. 엠바고의 대상이 될 법하다는 보도하는 측과 피해자 측 경찰 측 이런 쪽에 음. 다 합의가 있으면 음. 예, 엠바고 걸립니다 수사의 원활한 진행을 위해서 필요하다는 판단이 있었습니다
3: 예 유족 제일 중요한 건 유족들도 그걸 원하고요 이제 다 그렇죠 예 이번에 수사 대장님도 그렇게 말씀을 하시더라고요 이~ 이게 처음에 해외에서 난 사건이고 수사가 힘들기 때문에 이렇게 르포성 기사나 방송은 피할 수 없었겠지만 이제는 전부 엠바고를 걸었고 이제 다른 기자들도 보도 자료를 바꾸려면은 야 이러면은 뭐 경찰님 우리가 기사를 쓸게 없습니다라고 해도 네. 이건 어쩔 수 없다라는 입장을 확실하게 하, 하시고 있기 때문에 수사 대장님도 네. 그게 다른 게 맞는 것 같고요 네. 최세용은 지금 부산교도소에 있어요 그 네. 이제 들어와서 그렇죠. 이제, 태국에서 받은 형이 9년 10, 10개월인데, 네. 지금도 1심이 계속 진행 중입니다.
1: 태국에서의 1심이 계속해서 진행 중입니다.
3: 아, 태국에서 받은 건 이제 여권법으로 해서 이제 9년 10개월이 확정이 됐고, 네. 이제 들어와서는 이제 한국에서 이제 받는 형인데, 네. 그 결론부터 말씀드리면 뭐, 한국에서 형을 얼마나 나올지 아직도
1: 모르겠어요. 재판이 워낙
3: 엄청 길어질 겁니다. 이 재판은. 네. 계속해서 기소가 없고, 계속해서 뭐가
1: 나오니까요. 한두 건이 아니니까요. 지금 잠시 후에 또 알려드리겠습니다만. 예. 네.
3: 그래서, 지금 최세용의 입장은 여기서 형을 살고 다시 태국으로 돌아가서 다시 형을 살아야 됩니다. 태국에, 가, 그러니까
1: 여기서 몇 년을 받게 되건, 예. 살게 되고, 이제 출소할 때가 되면 태국에 가서 9년 10개월을 채워야 됩니다. 예.
3: 그리고 지난 방송에서 그 연루된 범죄가 11건, 그리고 이제 납치 당하신 분한테 들었을 때는 최세용이 그냥, 이런저런 말을 했지만, 대충 막 기억나는 게막 30건이다, 뭐 이런 식으로 말을 했었는데, 음. 예. 어, 현재 이 시간까지 밝혀진 거는 살인, 납치, 강도에서 이제 19건까지 밝혀졌어요.
1: 네. 어, 지금 네, 국내 네. 그 이후의 수사에 의해서 네. 늘어났습니다. 네. 지금 기소권이.
3: 그리고 이번에 네. 발굴된 시신 두구 중에 한 구는 이제 국가수의송속동 시신이라는 걸 밝혀냈고요. 한 분의 시신은 이제 50세의 시, 남성분 시신인데 이 시신은 윤철한씨 부모님이랑 이렇게 많은 분들이 생각을 하셨죠 윤철한 씨가 아닐까라고 생각을 했는데 이분은 아니고 요 이분은 새로운 피해자입니다 지금까지도 네. 전혀 몰랐던. 네. 네. 그렇게 해서 최세용은 계속 이제 재판을 진행 중이고요. 네. 부인 분은 이 저랑도 연락이 끊겼어요. 어, 네네. 네. 어떻게 보면 이게 참다 범죄자분들이랑 어떻게 부인들이랑 다 같이 연루돼 있어서 말하기 있는데 이 적어도 이 부인 분께서는 범죄자가 아니니까 네. 실명은 공개를 하면 안 되겠죠. 네. 이 분이랑 연락이 끊기게 된 기기가 그때 이제 그것 알기 싫다 해서 방송을 하고 처음에 저도 SBS 그것이 알고 싶다 해서 PD 분한테 도움을 받았기 때문에 저도 당연히 2년 동안 하면서 이 사건에 대한 자료를 다 드렸었는데 부인분께서 그 방송을 보셨어요. 이제 그것이 알고 싶다 해서 방송도 나오고 그 작년에 연말 특집으로도 다루고 이러니까 최세영의
1: 부인분께서. 네. 네, 네. 그리고
3: 되게 화를 많이 내셨어요. 이제 저를 믿고 준 건데 방송을 보니까 어떻게 그게 다 나오냐. 최세영 루트랑 여권 도장이랑 밝힌 그거랑. 부인분께서는 그게 최세영한테 유리하게 당연히 작용을 할
1: 거라고 생각했는데
2: 네.
3: 그렇게 들리는 없죠. 그러니까 되게 화를 내시고 그렇게 연락을 하다가. 이제
1: 그 때문에 연락이 끊긴 것 같다고 김찬규 네. 기자는 지금 추정을 하고 있습니다.
3: 네. 네. 그리고 나서 이제 태국에서 하다가 어느 순간부터 전화를 안 받으시더라고요. 네. 그러, 그러면서 그분이랑은. 인간적인 정이하고 그러면 은뭐 그건 말이 좀 웃기고요. 그러면서 뭐 태국에서 아는 사람이 있으면 뭐 일자리도 알아봐달라고 뭐 그러시고 하면서 음, 그랬었는데 음. 그렇게 계속 연락을 하다가 끊겼고요. 그리고 김종석이죠. 이제 저희가 행동대장이라고 말했던 김종석 같은 경우에는 아시다시피 자살을 했고요. 네. 그때 전화통화할 당시에 자살할 거라는 언급이 있었고 그 다음에 그렇죠. 피해자들은 자신이 죽인 거라는 뉘앙스도 풍겼는데 이거는 아직도 재판 과정인데 밝혀지지 않았습니다. 최세용은 지금도 사건에 대해서는 많은 것을 예상했다시피 이제 죽은 사람한테 다 밀고 있죠. 김종석이한테
2: 음, 네네 그렇게
3: 해서 김종석은 자살을 했고 그다음에 김종석의 부인 이제 현지 저 마델 네네 이랑도 어, 연락을 하다가 이분도 끊겼어요. 음. 마델 분이 저 필리핀에서 콜걸 비슷한 네. 음. 그런 거를 하시다가 이제는 행방이 묘연하고 네. 경찰 측에서도 제가 혹시 최세영 부인이나 마델 측이랑 연락이 계속 되느냐 물으니까 이쪽은 이제 범죄자로 완전히 된 것도 아니고 네. 체크 대상이 아니라서 그 경찰 측에서도 연락이 안 되는
1: 것 같더라고요. 음. 네.
3: 그러면서 그때 저도 마델 씨랑 연락을 하다가 이분도 지금은 연락이 안 됩니다.
1: 그러면 이제 김성곤, 김원근, 김원빈이 있습니다.
3: 그렇죠. 예. 네. 어 김성공 같은 경우는 아직도 못 데리고고 오 있어요. 경찰이 되게 노력을 하고 있는데 필리핀에 네. 있습니까? 예, 네. 아직도 세부 그 교도소에 있죠. 예. 음. 음. 네. 많은 분들이 염려를 했죠. 이분들이 워낙 탈옥을 한 경력도 있고 실제로 음. 또 그렇게 하고 빼내기도 하고 그랬으니까 음.
2: 음. 또 필리핀 교도소가 우리 상식으로는좀 이해하기 힘든 그렇죠. 그런 면들이 많으니까요. 예. 네.
3: 그안에서뭐 뭐 팔을 만들고 뭐잘 지낼 수도 있고 막뭐 밖에 도움을 받아서 나갈 수도 있는 충분히 그런 환경이니까요. 지금 이 분을 데려오려고 많이 노력을 하, 하고 있습니다. 음. 예, 계속 그렇게 있고 이 분의 부인은 이제 일찍 이 경고가 돼서 지금 부산 이분도 부산 교도소에서 5년 음. 예, 받고 지금 복역 중이고요.
1: 기소내역은 뭡니까? 최세용이나 김성곤과 같은 내용들 중에? 예, 있습니다. 같이 이제 공범이었죠. 공범이었을까? 공범으로 예.
3: 그렇게 됐고요. 이제 그러면 은 이제 최세용, 최세용 부인, 김종석, 김종석 부인, 김성곤, 김성곤 부인까지는 이렇게 됐고요. 그 김원근 씨라고 기억 나실런지 모르겠는데 첫 방송에서 언급했는데 그분은 이제 잡혀 있기 때문에 따로 언급을 안드렸을거예요 김원근 같은 경우에는 이 사람도 부산 교도소에 보육 중이에요. 네. 그러니까 다 밑으로 내려 가 있죠. 이제 이 사건은 이제 부산지검에서 다 관할을 하거든요. 이제 네. 부산 측에서 관할을 하거든요. 이 사람이 해결의 실마리가 될수 있는 사람 중에 한 명이에요. 음, 이, 이분이 네. 이제 만난 납치 피해자 분 중에 한 명이 그런 말씀을 하셨죠. 납치 피해자 한 분이 이제 돈을 받고 이러면은 좀 풀어주는 과정이 있어요. 그 납치단이 네. 술을 한잔 먹고 막 얘기를 하면서 이런저런 얘기를 하죠. 으흠. 그 중에서 자기한테 도움이 될것 같은 사람은 뭐 유혹을 하기도 하고 그런데 김원근 같은 경우에 같이 술을 마시면서 그랬죠. 이제 납치 피해자가 좀 말을 다 나처럼 이렇게 돌아가느냐라고 물으니까 이렇게 그냥 아니라고 하면서 이제 물끄러미 하늘을 보면서 하늘을 가르키는 어~
1: 백명주 씨의 증언이었습니까
3: 그거는 백명주 씨가 아니라 딴 분이 있습니다 그~ 어~ 분도참기구한 분이신데 저, 저보다 저 나이가 어리신
1: 분이에요. 잡혔던 분이. 아 신원을 밝힐 수는 없고 예. 탈출하신 분이 한분더 계셨는데 탈출이 아 탈출이, 탈출이 아니라,
3: 아니고 돌려보낸 사람이죠. 훈련한 훈련하신 예. 훈련하신
1: 분이 한분 계셨는데 예. 네. 그분의 증언에 따르면 김원근이 예. 감정에 좀 이끌려가지고 예. 이 사람을 풀어주게 되었는데 음. 그 전에 대화를 나누다가 다들 나처럼 풀어주냐 라고 예. 말했더니 그냥 말 없이 하늘을 가리키더라.
2: 예.
3: 음, 그래서 아하 예. 그 납치 피해자분은 참 필리핀의 친구도 많고 이분도 많이 도와주시고 이제 했던 분인데 그렇게 말씀을 하셨죠 그래서 이제 백명주 씨랑 또 이분이랑 또뭐 이름을 밝힐 수 없는 한열몇명 열 있어요 만나신 분 중에 네네. 이제 그분들 말씀을 종합해 보면은 확실히 사람을 죽였다는 거는 뭐알수 알 있고요 그렇게 해서 김원근이 딴 사람에 비해서는 이제 여러 가지 말을 많이 하기도 하고 이 사건에 대해서 하기 아, 때문에 증언에
1: 있어서 협조적이었다 수사에 있어서
3: 그렇기도 하기 때문에 이 분이 이제 실마리가 될 사람 중에 한 분이고요. 지금 부산 교도소에 있는 이 분이
1: 형집행이 되고 있군요. 네. 네.
3: 그리고 김원빈이가 있죠. 납치단 막내. 납치단 막내 김원빈이 이번에 시신을 발굴하게 된 이제 결정적인 말을 하게 된 사람인데 그 계기는 감방에 같이 있던 그 사람에 의해서 밝혀졌지만. 이이 사람도 이제 경찰에서 해 말을 했죠. 정확한 약도도 그리고 뭐 어떤 일이 있었고 나서 다 말을 했고 경찰 분에 의하면은 윤철환 씨 같은 경우도 많이 접근을 했어요. 음. 윤철환 씨 건에 대해서도 많이 접근을 갔었는데 이제 경찰도 접견 시간이나 이런 거에 대해서 한계가 있잖아요. 그래서 하면서 나중에 막 계속 파고들다 보니까 김원빈이 막 머리를 막 쿵쿵 박거나 막 그러면서 뭐 그런 행동을 했다고 해요. 왜죠? 음. 그 이제 프로파일러들 의견에 의 따르면은
1: 네네.
3: 어 홍석동씨 훨씬 전이지 않습니까 윤철환씨가 네. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그때 이 기억들이 그 본인한테는 되게 잊을 수 없는 네. 그 그런
1: 비는 이제 그 범죄를 같이 저지를 당시에 나이가 스무 살뭐 이랬죠 열아살뭐 이랬으니까, 그렇죠, 19살 막 19살 막 이랬으니까.
3: 네, 네. 그랬으니까 그렇기 때문에 그런 심리가 작용을 하는 것같다 그렇기 아, 때문에 그 경...
2: 차라리 잊고 싶은
3: 예 네, 잊고 네. 싶은 기억일 확률이 높다. 그렇게 해서 지금 경찰 측에서는 이제 김원빈, 근 김원빈 이쪽을 주로 해서 열심히 계속 수사를 하고 있고요. 네. 그 다음에 걱정됐던 게 윤모 씨인데, 윤모 씨 분이 김원빈이랑 같은 간방을 썼던 분입니다. 네 요번에 가서 물어보니까 이분의 안전은 어떻게 보장이 됩니까? 라고 물었더니, 경찰 측에서 이제 그분 가족들이나 네. 그때 다 신변 보호 조치를 걸어놨고, 관할 경찰서에서도 다 조치를 취해서 그 교도소도 옮기고 이렇게 해서 이분은 안전하게 있을 수 있도록 최대한 배려를 했더라고요.
1: 아, 음. 김원빈의 증언을 경찰 측에 이야기해 준, 예 그렇죠. 경찰 측에 협조를 해준 인물. 김원빈과 같은 방을 썼다던 제소자예그분의 안전 문제. 음.
3: 네. 그래서 이분이랑 같이 이제 그 친척분도 많이 되게 걱정을 하시더라고요. 전화통화를 해보니까 되게. 그런 일을 했는데 또 어떻게 보복을 받을지 알수 알 없는 일 아닙니까? 사람 그렇죠. 이이
1: 문제까지는 일반 언론에 이미 공개가 된 사안이기 때문에 음. 예, 청취자 여러분들께 정리해서 전달해드리는 의미로 전달은 해드립니다.
3: 오늘 얘기 드릴 말씀은 그렇게 이렇게 사건이 진행되고 있고 사건은 부산지검으로 다 넘어갔고 예. 음. 이제 남은 거는 경찰 수사를 믿고 기다리는 수밖에 음. 그게 또
1: 최선이고요.
3: 네. 그, 네. 그런 말씀을 드리려고 나왔습니다.
1: 네. 지금부터 이제 경찰은 아마도 수사를 진행하면서 결과만 놓고 이야기를 할것 같으면 더 많은 기소건들을 찾아낼 수도 있고 음. 지금의 기소건들에 대한 보충자료를 더 많이 확보를 할 수도 있을 음. 것이고 음. 음. 예, 그것을 위해서 뭐 외교부의 공조를 얻을 수도 있을 것이고 네. 예 지금까지 이제껏 보여주지 않던 수사와 외교력을 통해서 해결해 준 일들이 있기 때문에 그것은 알기 싫다 해서 처음 해보는 얘기 같은데요. 음. 국민의 입장에서 믿고 기다려보겠다는 생각으로, 그것은 이제, 김창규 단지일보 부편집장의 생각도 좀 같은 면이 있습니다. 네. 엠바골를 존중하기 때문에, 청취자 여러분들께 전달을 그 와중에 해드릴 수 있는 것들만 해드렸습니다. 네. 예.
3: 그뭐 12월 18일에, 그, 어머님이, 아까, 그, 유흥씨님의 유흥기자한테 들려드렸지만, 그런 말씀을 하시더라고요. 이렇게 막, 뭐, 울면서, 우리 아들, 좋은 곳으로 가라고 안 하고, 음. 이제, 좋은 부모를 만나라고 하더라고요. 네. 참, 든 생각이, 제가 아버지 장례식을 먼저 갔었잖아요. 그렇죠. 그리고 아들 장례식을 갔는데, 네. 그리고 나서, 이제, 화장을 하고, 뭐, 자연장이라고 하더라고요. 그 화장을 한 거를 이제 묻는데, 묻고 나서, 어머님이 얼굴이, 얼굴이 조금 피셨어요. 이제, 살짝 미소를 지으면서, 이제 우리 아들 걱정 마. 이러면서, 엄마가 꼭 복수해줄게. 이렇게 하더라고요. 가끔나오니까 그리고 뭐 오시는 게 저도 터미널까지 이제 경찰분들이 태워 주시던데, 고맙게 뭐 어머님 이제 가시고 나서 경찰분이 어머님이 뭐 어떻게 복수를 합니까? 저희가 복수를 복수를 한 편이 좀 이상한데, 꼭 하겠다고 음. 정말 최선을 다해서 하실 거라고 실제. 그 분이 정말 열심히 하셨기 때문에 제가 이름을 일일이 다 도와주신 분이랑 뭐 하신 분들은 이름을 언급할 수는 없지만 네. 하기 때문에 충분히 잘 마지막까지 밝혀낼 거라고 생각합니다.
2: 네.
1: 네. 음. 음. 저널리스트는 뭔가를 나불대기 위해서 많은 준비를 해야 하는데 네. 하지만 결과적으로는 나불될 뿐입니다. 물론 뭐 피해자분들, 특히나 홍석동 씨 어머님께는 김창규 부편집장이 큰 도움이 됐다는 건 저는 알겠는데 그렇다고 하더라도 결국 해결해줄 마지막 키를 들고 있는 경찰분들 매우 수고가 많으셨고 감사드린다는 얘기 저도 전하고 싶습니다. 오랜만에, 음, 그래. 오랜만이 아니군요. 처음으로 <웃음> 네. 예, XSFM 스튜디오에 이 얘기 전달해 주러 예, 들러주셨던 김창규 부편집장이었습니다. 하고 싶은 아, 얘기 있어요?
3: 아, 그그 그 생각나네요. 그이... 그것은 알기 싫다 해서 시작했으니까 이건 당연히 그것을 알기 싫다 해서 말하는 게 맞는 것 같고요. 네. 그 인터넷 도박 묵시록 같은 경우엔 또 아,
2: 그, 네. 아, 네. 네.
3: 많은 분들이 궁금해하셨는데 아, 네.
1: 26회에서 전해드렸던 얘기입니다. 그 얘기 네. 이제 하고서 푸속보도를 전혀 못해가지고 저희들도 그거, 아, 그거 네. 어떻게 됐더라
3: 저도 네. 생각했던
1: 예, 네. 네. 아참
3: 이거 하면서 아까 유희 씨랑 얘기하면서 그런 고민을 많이 했었어요. 이제 김규열 선장 사건도 그렇고 홍석동 납치 사건도 그렇고 뭔가 끊어야 할 때가 있는 것 같아요. 뭔가, 취하다 끊어야
1: 할 때가 있는 것 같은데, 인터넷. 여러 평, 그러니까 취재를 하고 그것을 독자분들께 전달해드리는 행위. 예. 예. 기자가 해야 할 일을 예. 끊어야 할 때. 예. 예. 늘 고민하셨다고, 뭐, 지난번에 통화할 때부터 계속 얘기해주시더라고요. 예.
3: 뭔가, 거기서 더 나가거나, 막, 뭔가, 개 해보려면 고 오히려 도움이 안 되는, 뭔가 더안 좋은 거 아닌가라는 생각을 많이 했었는데. 네. 인터넷 도박 무시하면서 그걸 많이 느꼈는데 그 제보자 분이 참 대단하신 분이죠. 그분이 직접 제 앞에서 해킹을 하고 그랬어요. 그 이제
1: 하는 모습을 음, 보여주시고 예, 하는
3: 모습하고 사이트를 끊기도 하고 그랬었는데 네. 그때 이후에 범인들은 다 잡혔습니다. 예. 음. 하고 나서 이제 그때 세무서에서도 찾아왔었죠. 세무서에서 네네, 찾아오고 그러시죠. 경찰이 가서 그쪽에 이제 대기를 하고 다 잡았고요. 그다음에 몇몇 이제 밑에 있는 사람들 밑에 있는 사람들 같은 경우에는 공항에 수배를 다 걸어 놨어요. 그러니까 들어오는 순간 바로 잡힐 수 있도록. 네네. 그래서 다행히 그 분은 포상금을 받았고요. 음. 네. 네. 포상금을 받아서 해, 해결이 돼서. 네. 꼭뭐 오셔서 뭐 고맙다고 뭐 약속대로
1: 해도 막 크게 한번 쏘시더라고요. 음, 제보자분의 역 해킹으로 인해서 해결됐었다고 합니다. 네. 네.
3: 그리고 뭐그 세무서 그쪽에서도 자료를 되게 많이 조사를 했었죠. 네. 네, 하고 나서 뭐. 다 나오더라고요 뭐차뭐 뭐 가족 뭐 기록 뭐 어, 그래요. 예 <웃음> 네, 자료가 다 나오더라고요 음. 그렇게 해서 그래서 고민이 그 과정이나 그런 막 해킹하고 뭐 상대 범죄자들을 어떻게 하고 뭐 이런 과정들을 다이 실시간으로 전해드렸으면은 그 사건은 누가 죽거나 이런 게 아니니까 어떻게 보면 독자분들이나 청자분들이더 뭔가 짜릿하고 너미 진진하고 막 재미있을 수도 있었겠죠 네. 근데 그건 아닌 것 같아서 해결되는 과정에서는 말씀을 못 드렸어요 음.
1: 네, 끝나고
3: 나서 말씀드려서
1: 그것도 죄송합니다 네. 네. 옳은 결론은 결국 법이 처단해주는 걸 테니까요 음. 네. 공권력의 올바른 작동이라는 결과를 내기 위해서 그두 가지 것만 해도 첫 단추를 끼우는데 큰일 해주신 딴질보의 김창규 취재팀장 겸 부편집장이었습니다 네. 혹자든 부자라고도 부르죠 <웃음> 맞아요.
2: 네. 자신의 경제력을 바탕으로 음.
1: <웃음> 멋진 취재를 하고 있는 <웃음> 브루스 웨인요.
3: 자, 그래도 뭐, 뭐 이렇게 나중에 어머님 얼굴 보고 뭐 이렇게 돌아와서 뭐 웃을 수 있네요.
1: 그니까요. 러 발이 멀리까지 다녀오시느라 음. 그것도 수고 많으셨습니다. 음. 예. 나중에 정해이나 되시죠. 뭐. 네. 예.
3: 저도 오랜만에 유영신이랑 용이 보니까 되게 좋네요.
1: 취재할 맞아요. 일 없어요, 이제? 지금은. 바빠서?
3: 지금은 거의 뭐, 데스크고요그 다음에 요즘 뭐, 유임 신도 저번에 제가, <웃음> 뭐. 그때 결혼, 결혼이었지 않습니까? 저희 잡지 내는 거, 주제가. 아, 네. 결혼이니까 한마디 대달라니까, 해, 막. <웃음> 요즘은 잡지 만드는 게 재밌어가지고. 네. 아, 진짜요? 네. 이제 취재 안 해? 지금은 주로 이제 기사 기획하고, 이제 취재를 할 친구들을 또, 저희가 공채 진행하고 있는데, 취재할 친구들이 들어와야죠. 여러 가지 음. 가찰. 러면서
1: 이제 이제 부자답게 왕놀이이나 하겠다. 아, 무슨 또이제
2: <웃음> <저희> 결혼식도 <웃음> 예. 안 오고 돈으로 때웠잖아요. 그렇습니다. 야 좋은 사실 고맙긴 한데 <웃음> 예. 고마... 예.
1: 좋은 건데 야, 배... 좋은 사람이라고 홍보해 주는 거예요 <웃음> 예. 지금 그렇죠, 예. 돈이나 주고 많은 그런 <웃음> 예. 사람이다. 야 예. 배프급으로 줬다니까. 예. 아, <웃음> <웃음> 배프는 부산말로 백포인가 봐. 백포급으로 <웃음> 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 줬대요. <웃음> <웃음> 네. 아, 김창규 편집장 수고 많이 하셨습니다. 나중에 또별 날이 있었으면 좋겠습니다. 안녕히 네, 가십시오.
3: 네 감사합니다 수고하습니다
0: XSFM입니다
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 짐.
0: 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안돼 옷은 빨래만 했으면 되지 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결 한번 찰랑 해주면 날꽤 오래 기억하더라 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅그린 설페이트 프리 다른 선택 빠른 선택 1599 1599에서 알려드리는 대리운전 이용상식 대리운전 회사가 광고하는 최저가는 지켜지지 않을 때가 더 많습니다 저가 대리운전 회사는 운전기사님의 이익을 줄여가며 최저가를 제공하기 때문이죠 대리운전 기사는 최저가를 기피할 수밖에 없는 현상 노동자의 마음으로 공감하시면 더 빠르게 대리운전을 이용하실 수 있습니다. 바른 선택, 빠른 선택. 1599, 1599에서 전해드렸습니다.
3: 바른 선택, 빠른 선택.
1: 제 기억이 맞다면 62회때 2013년 12월 23일 에피소드의 아웃트로입니다. 이게이 곡이 뒤에 깔리고 있는 곡이 본의 아니게 12월 30일마다 녹음을 하고 있네요. 물론 저는 언론 따위 근처에도 가지 않으리라고 생각을 했던 때가 있었는데 대학교 다니다 보면 저국문가를 나왔으니까
2: 네.
1: 하다하다 안되면 기자나 하지 이렇게 생각하는 사람들 참 많았거든요. 기자 그러니까 저널리스트가 언론인이 해야 되는 일이 무엇인지에 대해서 고민해본 적전 없어요 네. 전이 일에 대해서도 소명이 별로 없게 느껴져가지 이렇게 소명의식이 잘안 생겨가지고 근데 오늘 처음으로 그런 생각 한번 해보게 되는 것 같아요 언론인이나 보통 국민 어떤 일에 있어서 피해를 겪는 모든 사람들이 생각하는 건그 언론인이 취재하고자 하는 어떤 문제의 해결이잖아요 그렇죠 음. 예. 근데 그게 진짜 해결되길 원하면 진짜 해결은 국민의힘으로 혹은 이제까지 정해져 있던 절차로 절차가 잘못되어 있으면 그 절차를 바꾸는 합의하는 방법의 절차에 따라서 하여간 법대로 하여간 사람들이 합의할 수 있는 방식으로 해야 되는 거잖아요. 그렇다면 언론인은 처음에 터트리고 뒤에가 숨는 게 맞나요? 나머지는 사회의 그 어떤 시스템이 알아서 할수 있게 해주고 말이죠. 마지막까지 지가 나와서 V자 쳐그리고 있으면 그 사람은 언론인이 아니네요. 해결된 두 가지 사건에 대해서 간단하게 이야기하면서 들은 생각은 요거네요. 예, 이게 이제 우리가 이거 가지고 밥을 사다 먹으니까 직업인데 연말에 직업에 대한 고민 한번 했네요. 예 여러분께서도 지난 후 들으시고 뭐 교회에 계신 분들 성당뿐만 아니라 심지어 성당에 계신 분들 뭐 원불교의 교무 분까지 메일을 보내주셨는데 여러분들의 직업 근처에 있는 어떤 일을 저희들이 이야기했다고 생각하시는 을 모양이죠 자기 직업이 원래 하는 일이 뭔지 정도 생각해보는 시간 가질만 합니다 어... 요즘수의 책임 프로듀서였고요. 이용 수석 상임 유튜버였습니다. 유튜브 채널 XSFM에서요. 어, 내년부터는 그날 올라오는 에피소드를 바로 보실 수 있습니다. 물론 한두 시간의 차이를 두고요. 그 외에 2015년에 많은 변화들이 있을 겁니다. 당장 내일부터 확인하시게 될 겁니다. 내년에 다시 뵙겠습니다. 한 23시간 걸릴 겁니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K